0: Tervetuloa artpodin Tässä podcast-sarjassa äänen pääsee suomalaiset kuva-taiteilijat ja taiteen tuntijat, jotka työskentelevät omalla tavallaan hengellisyyden eri osa-alueilla. Mä käsitän ihmisen hengenisyydellä sellaista kokemuksellisuutta, missä mielen työkalulla pystyy havainnoimaan ja luomaan ympärillä olevaa todellisuutta. Meidän nykyinen tiede ei tiedä Mitä on tietoisuus? Siksi musta on äärimmäisen jännittävä aistia maailmaa taiteen kautta. Tällä kertaa Artboardin studiossa on vierana graffiti-taiteilija Jani Tolin. Vuonna 1990 vain 15-vuotias Jani valittiin graffitin Suomen mestariksi ja hän on ensimmäisiä, ellei peräti ensimmäinen, suomalainen graffititaiteilija, joka laajensi taidettaan kadulta kuvataiteen näyttelyihin.
1: Jos nyt käytetään vaikka termiä eetteri tai akasha tai morfogeneettinen kenttä, taide, taidetta tehdessään taiteilija ikään kuin tallettaa jonkinlaisen energeettisen sisällön siihen teokseen.
0: Jani Tolin on inspiroitunut elämänsä varrella muun muassa expressionisti Jackson Pollockin maalaustyylistä, ja nykyään Jani tekee graffititeosten ja tilaustöiden ohella abstrakteja tekniikkamaalauksia, joiden tematiikka syntyy muun muassa kultaisesta leikkauksesta ja hengellisistä kokemuksista. Mä olen Daniela Vainio, ja mä toivotan sulle tämän jakson myötä rauhaa, yhteyttä ja sydänchakran avautumista. Miten sä määrittelisit ykseyden?
1: Ykseys on dualismin vastakohta, eli non-dualismi. Eli tota, kokia ei koe eroa itsensä ja ympäristön kanssa. Mm. Sitähän se meinaa. Niin kuin ihan definitiivisesti.
0: Mm. Että kaikki on yhtä. Samaa, saman arvoista.
1: Sa- saman arvoista, joo, ja, ja ihan yksinkertaisesti yhtä.
0: Mm. Että,
1: niin, että mun ja sen muun raja katoaa. Mm. Että, että ei ole muuta. Tosin siitä lukeminen tai siitä keskusteleminen tai sen ajatteleminen on tosi kaukana sen kokemisesta. Mm. Kuten no, ihan kaikki muukin niin kuin, lukeminen ja kokeminen, ne eroaa mm-hmm. toisistaan paljon. Kyllä. Ja, ja tässä oikeastaan tullaankin niin kuin, näiden monotoististen tai dogmaattisten uskontojen ja sitten taas alkuperäiskansojen, luonnonuskontojen väliseen eroon, koska niin kuin, alkuperäiskansat mieluummin Kokee ihan itsessään pyhän yhteyden ja sitten taas dogmaattisissa uskonnoissa luetaan tai kuullaan jonkun toisen vastaavasta kokemuksesta.
0: Koetko sä olevasi hengellinen ihminen?
1: Koen. Joskaan mä en koe olevani hengellinen ihminen ehkä raamatullisessa tai kirkollisessa merkityksessä, mutta koen mä Pidän itseäni animistina ja panteistina, mm-hmm. mutta lähtökohtaisesti mun mielestä jokaisella elävällä olennolla on sielu tai henki ja tota, pyrin elämässäni kohtelemaan kaikkea elollista sen mukaisesti.
0: Mm. Niin Aninismi. Eli sieluusko on käsitys, jonka mukaan kaikilla olioilla on sielu.
1: Joo, ja panteismi taas on sitä, että usko, että kaikilla olioilla on yhteinen sielu. Tavallaan ne ei sulje toisiaan pois.
0: Miten tämä näkyy vaikka arjessa? No,
1: mä syön lihaa mahdollisimman vähän, mutta... Tai mä oon ollut, ollut monivuosi kasvissyöjä, mutta tota seitsemisen vuotta sitten mä aloin syömään pikkasen lihaa syksyisin ja talvisin, koska se on näin pohjoisessa ainakin kiinalaisen lääketieteen näkökulmasta ihan fiksuu. Mm. Sen lisäksi, no mä en usko, että tää välttämättä liittyy mun animismiin, ehkä enemmän vaan eläinrakkauteen, mutta mä todella tykkään pajata vieraita koiria. Niinku kadulla, kulkuvälineissä ja ihan mm. Ehkä jollain, jollain teoriatasolla mä pidän mahdollisena, että jos riittävän moni ihminen uskoo tämän sohvan tai tämän mikrofonin jonkin korkeampaan olemukseen,
2: mm.
1: niin eräänlaisina kanssaluojina me ihmiset pystytään rakentamaan jotain sen suuntaista, tota, mutta se nyt ei tietenkään ole ihan sama asia kuin niin sanottu Jumalan luoma sielu ja käytän Jumalan sanaa epäkristillisessä merkityksessä.
0: Animistisessa todellisuuskäsityksessä ihminen on tasavertainen eläinten, kasvien ja luonnonvoimien kanssa. Taiteessa animismia kuvataan pääasiassa esihistoriallisten kansojen yhteydessä, värikkäissä ja luontoa kuvailevissa teoksissa, veistoksissa, luolamaalauksissa ja rituaalimenoissa. Suomalaisessa kulttuurissa animismilla on pitkä historia, ja suomalaisessa muinaisessa maailmankuvassa kaikessa uskottiin olevan voimaa ja olentoja, joita kutsuttiin väeksi. Tämä näkyy suomalaisessa taiteessa läpi historian, mistä ehkä tunnetun teos lienee kalletella. muuta on vaikka Jumalasta, niin koetko että sulla on yhteyttä johonkin niin sanottuun korkeampaan tietoisuuteen tai johonkin syvään kollektiiviseen alitajuntaan tai sielukokemukseen?
1: Mm. Mulla on ollut sellaisia hetkiä, ja tota, arjessa ne ei, ar, arjessa niitä on välillä. Tietenkin niin kuin, mä, ymmärrän, mä ymmärrän samanaikaisesti, että tämä on vain yksi tulkinta, ja jos mä ainoastaan uskoisin tuohon, niin, niin se olisi vähän hupsuu. Mä luotan tieteeseen ja tiedostan asioiden myös sen laidan intuitio on mun mielestä ehkä niin kuin kevyemmän tason yhteyttä johonkin korkeampaan, kuten myös inspiraatio.
2: Mm.
1: Mutta tuota, varsinkin jossain seremonia-kontekstissa seremoniakontekstissa niin välillä, välillä on sellaisia kokemuksia, että varsinkin jälkeenpäin, kun asiaa niin kuin prosessoi, niin Tulee sellainen olo, että ihan kuin joku, jokin muu olisi laittanut jonkin sanan tai lauseen tai ajatuksen mun päähän, mikä sitten taas totta kai kuulostaa skitsofreiniselta, mutta, mutta siihen ei tarvitse suhtautua niin vakavasti.
0: Mm. Sä puhut tuosta intuitiosta, niin millainen merkitys intuitiolla on ollut suhun ihmisenä että taiteilijana?
1: Mm. Mä en koe olevani hirveän herkkä aistimaan asioita, varsinkaan niin kuin arjessa. Tota, niin mä oon ehkä ollut sille vähän ummikko Ja se on vienyt aikaa ja jonkunlaista, vaatinut jonkunlaista paneutumista ja tietynlaisia harjoituksia. Et, et sille intuitiolle on, on niin kuin herkistynyt enemmän, mutta edelleenkin se prosessi on niin kuin varmaan ihan alkutekijöissä omalla kohdalla. Mutta tuota, se on merkityksellistä. Mä pidän mahdollisena, että intuitio on niinku kanavoinnin niinku kevyempi versio. Ja sitten okei, okay, kanavointi tietenkin on varsin kiistelty aihepiiri, mutta Hilma of Clint esimerkiksi omasta mielestään on kanavoinut. Mm. Ja se vuodessa oliko se sata todella koukasta taulua, mitkä olivat ka- kaikki niin totaalisen käänteen tekeviä taidehistoriassa. vaikka tosin silloin kukaan sillä hetkellä ei tiennyt, että oli syntynyt, mutta kuitenkin niin, <köhö> niin ajatus siitä, että Hilma, varsinkin kun Hilma itse on puhunut niin olevansa medio ja mystikkoja okkuutisti, niin ajatus siitä, että ne, niin ne sata teosta, mitkä on ihan erilaisia kuin koskaan aikaisemmin on tehty, mm. niin että ne olisi syntynyt vaan niin Hilman aivoissa, niin, tota, <köhö> niin se, se, on, se on musta epätodennäköistä.
0: Mitä Hilma itse kertoi oli se, että kun hän teki näitä teoksia, niin hän ei ymmärtänyt, mitä oli tekemässä. Ja muun mielestä kertoo hyvin paljon siitä, että kyseessä voisi olla jonkinnäköinen kanavointi.
1: Täysin samaa mieltä.
0: Eli ikään kuin hän on suodattanut nämä teokset itsensä kautta.
1: Joo, joo. Tota, joo. Arenassahan on nyt pidempi ja lyhyempi Hilmadokkari tällä hetkellä. Mm. Ja tota, siinä lyhyemmässä käsitellään just tätä Hilman hengellisyyttä ja joku ihminen, jonka nimeä mä en nyt muista, niin on käyttänyt vuosikymmenet niin kuin käydessään hieman kaikki kirjoituksia läpi. Ja tota, mun mielestä molemmissa dokkareissa pettymys oli se, että koska tuon taiteilahan se niin ehkä suurin erikoisuus on just se, että hän on itse puhunut tästä kanavoinnista ja medianä olemisesta. Ja sitten tehdään dokkari, jossa on lauma ihmisiä puhumassa, jotka eivät ole okkultisteja tai mystikkoja tai kanavoijia, niin silloin parhaimmillaankin ei voisi syntyä muuta kuin, ulkokuva, kuin mm. Hilman asema taidehistoriassa niin tuleekin tuoda esiin ja se koko taidehistoria pitäisi kirjoittaa uusiksi. Tota, siellä <köhön> varmaankin esittäytyy juuri nämä patriarkaaliset rakenteet, joille niin kuin, olisi pikkuhiljaa hyvä alkaa tekemään jotain. Mm. Mutta, että, mutta tosiaan jo se, että Se, että siihen varsinaiseen asian ytimeen ei käyty ollenkaan, niin se oli kyllä sääli. Varsinkin siinä lyhyemmässä dokarissa, missä oltiin enemmän aiheen ympärillä, niin oikeastaan ainoa asia, mitä osattiin kertoa siitä kanavoinnista, oli kanavoidun entiteetin lempinimi.
0: Mikä se muuten oli?
1: De Höga tai joku siis Suuret, muistaakseni.
0: Miten sä tulkitset Hilma Clintin teoksia?
1: Ne kovasti vaikuttaa olevan jonkinlaisia kosmisia kaavioita. Osa niistä saattaa olla lähempänä luontoa tai käsitellä niin elollisten asioiden polariteetteja. Mm. Mutta ne on ihan selkeästi kaavioita jostain näkymättömistä asioista. Mm. Ja, tota, ja sen takia niitä pitäisi... Niin niiden tulkintaan ei riitä, niin kuin se, että on käynyt taidekoulu. Mm. Se, se, niin se ei vaan riitä. Tota, joo, jotain kosmista niin kuin oikeasti olemassa olevaa, mihin meidän aistit ei yllä, niin jotain sellaista.
0: Koetko sä olevasi niin sanottu hengellinen taiteilija?
1: Ainakin enemmän kuin hengetön. Mun teoksissa ei hirveän usein ole välttämättä sellaisia teemoja. Tota, aina, aina toisinaan ja tarkoitus on kyllä tehdä enemmänkin, mutta koska mulla on kuitenkin graffititausta ja niin taide on ollut se, minkä parissa mä oon kasvanut, niin, tota, niin kyllä tuollaiset ihan arkiset ja hyvin urbaanit teemat on toistaiseksi mun tuotannossa ollut enemmän esillä kuin, kuin henkiset tai shamanistiset teemat.
0: Voiko taiteilija olla olematta henkinen?
1: Hyvä kysymys. Tota, voi varmaan, mutta mut sitten tarvittaisiin se rakkausmittari, millä voitaisiin arvioida sen niinku, tämän kyseisen taiteilijan teoksen niinku todellista sisältöä. Et jos siinä ei ole sitä henkeä, niin sitten sit se niinku rakkausmittarin viisari ei varmaan kauheasti värähdä. Mm. Siis kyllähän ihan pelkkää estetiikkaa voi tehdä, mutta mut sitten se, että mitä tekijä niinku tavallaan sydämestään tallentaa siihen, sen niinku pelkästään sen kuvan lisäksi. Ja tämä on nyt, nyt taas tietenkin varsin epätieteellinen näkökulma-asia, mutta niinku uskon, että, että se on taiteessa tärkeää, ehkä jopa oleellista, jos nyt käytetään vaikka termiä eetteri tai akasha tai morfogeneettinen kenttä, taide, taidetta tehdessään taiteilija ikään kuin tallettaa jonkinlaisen energeettisen sisällön siihen teokseen. Mä en usko, että se välttämättä menee just sen niin kuin kankaan molekyyleihin tai, tai sinne maalin joukkoon, vaan ehkä ennemmin niin tallettuu niin sanotusti jonnekin klaudiin mm. ja sitten katsoja, downloadaa sen datan sieltä Cloudista.
0: Akashaan Tila tai Eetteri, kuten kuvailit. Ja termi on tullut tunnetuksi intialaisesta perinteisestä kosmologiasta. Onko sulla ollut yhteyttä Akashaan?
1: Ei tietääkseni. Kaikenlaisia yhteyksiä on ollut ainakin sellainen fiilis, että jotain sen suuntaus tois, mutta niin kuin Akashaan ei.
0: Ihmisen omaksuessa rituaalit syntyi myös rituaalitaide. Ensimmäiset taideteokset, luolamaalaukset, jotka shamani maalasi maapigmentin ja uhrieläimen veren sekoituksella osana lepyttelyriittiä, jotta metsästys onni ei kärsisi, olivat puhtaasti ritualistisia. Shamanit olivat näin ollen ihmiskunnan ensimmäisiä taiteilijoita. Taiteen synty ajoittuu kuoleman problematisoitumiseen sekä abstraktiin ja käsitteellisen ajatusmaailman kehityksen alkuvaiheeseen. Rituaaleista on otettu ja otetaan edelleen yhteyttä akashaan, akaasisiin arkistoihin, tai aikakirjoihin, minkä maailmankaikkeuden jumalalliseen keskusmuistiin kaikki aistimukset, tunteet ja ajatukset jäävät ja josta ne voidaan poimia milloin ja missä tahansa. Esoteerisessä filosofiassa tämä eetteri sisältää siis informaation jälkiä kaikista maailmankaikkeuden tapahtumista, jota poikkeuksellisen kehittyneet selvännäkijät tai maailman värähtelyille herkät persoonat, kuten myyttiset taiteilijat kykenevät tulkitsemaan. Joskus Akashan käsitteellä mitataan myös kollektiiviseen muistiin tai kollektiiviseen alitajuntaan. Kun säteet taideteoksia, niin mistä se taide tulee?
1: Kun maalaan lasta tekniikalla sellaisia abstrakteja, tekstuureja, niin se työskent- siinä työskentelyssä mitä enemmän pystyy niin kuin päästämään jostain irti tai mitä enemmän pystyy olla olematta itsensä tiellä, mm. niin sitä paremmin kulkee. Eli siinä, siinä sanon jonkunlainen meditatiivinen niin kuin flow-tila on, on se, se, mihin niin kuin itse pyrkii. Sitten kun se vaihe on valmis, mä alan pohtia, että mitä siihen sommitellaan ja mitä graafisia elementtejä tulee. Ja siinä vaiheessa on, niin kuin, mä laitan vähän niin kuin, sanoen, niin kuin designerin hatun päähän ja, niin kuin, ja, ja myös kontrollifriikin hatun päähän. Ja sitten alan niin kuin jotenkin hallinnoimaan sitä kokonaisuutta. Ja sitten siitä eteenpäin sen toteuttaminen on niin kuin sen suunnitellun kokonaisuuden säännöillä menemistä aika usein. Osa taiteesta toivottavasti tulee vähän niin kuin intuitiivisesti ja sit osa siitä tekemisestä on sellaista hallinnoimista.
0: Asennoiduksessa vaikka henkisesti tai mentaalisesti siihen tilanteeseen jollain tavalla vai?
1: Y- yleensä en. Tota, jo- joissain poikkeuksissa Tota, työ, työskennellyt tietoisesti ihan niin joidenkin okkultismin sääntöjen mukaan, mutta se ei, se ei, ole, se ei ole ehkä niin yleistä. Se, se vähän riippuu että mitä teosta, tai onko se niin tilausteosta, tai onko mulla joku idea, että, niin kuin, että nyt tämä henkilö täytyy nostaa esiin, joten maalaan hänen potretin. Mm. Tai, vai onko se vain ihan, niin että nyt mä haluan maalata silleen, että kukaan ei odotan muut yhtään mitään tai mulla ei ole mitään annettu, guideline ei valmiiksi, niin se vähän vaihtelee. Mutta tota, kun ystäväni Perttu Häkkinen kuoli tuossa muutama vuosi sitten ja maalasin mm. tota, Pasilaan tota, muralin, missä oli hänen potretti, niin koska, koska Perttu oli omistautunut mystikkoja okkultisti, niin tota, mä pyrin tekemään sen teoksen noudattamalla jotain sellaisia tiettyjä, mm-hmm. tiettyjä hyviä tapoja. Et mä yritin rakentaa siitä jonkinlaisen talismaan. Niin
0: Okei. kerroksa voiko kertoa vähän enemmän näistä okkultisista lainalaisuuksista tai metodeista?
1: No. Se että, se, että lausui intention ääneen, niin kuin, niin kuin ihan yksinkertaisimmillaan. Ja, mm. ja sitten jo, jotain pik, pikkasen suitsuttelin siinä. Ja, <tos> silleen, mutta lä, lähinnä niin kuin, niin kuin julistin aikomukseni ääneen. Ja sitten sit siinä itse asiassa kävi sellainen hassusattuma, että tota, mulla tuli pieni haava sääreen tikapuista, ja, tota, ja ymmärtääkseni niinku oman veren liittäminen tollaisiin juttuihin, silloin kun siinä on intentio, mm. ja kun se on jo niinku julistettu ääneen, niin sillä on tehostava vaikutus, niin sitten sit saatiin niinku vähän se DNA-takin siihen seinään.
0: <hysy> Joo, Perttu Häkkinen on mun suuri idoli, eli tosiaan Vuonna 1979 syntynyt ja vuonna 2018 menehtynyt suomalainen muusikko, toimittaja, kirjailija. Deheji. Kyllä. Hän oli tämmöinen...
1: Graffitimaalari.
0: Multilahjakas renesanssimies. Kyllä. Kuule taustalla Perttu Häkkisen Imatran voimayhtyön viimeistä keikkaa, joka oli vain muutaman päivän ennen Pertun tapaturmasta onnettomuutta. Perttu pohti elämänsä aikana paljon hengellisiä, esoteerisia ja filosofisia kysymyksiä ja kirjoitti kuolemasta seuraavaa. Jos termodynamiikan ensimmäinen pääsääntö pitää kutinsa, muuttaa tietoisuuskin vain muotoaan. On siis torkullista joskin epäintuitiivista ajatella, ettei kuolemaa ole. Huomattavasti vaikeampaa onkin sitten ajatella, ettei syntymää ole. Jani Tolin on maalannut Pertosta muista muraalin, joka löytyy Itä-Pasilasta. Vuonna 2016 Häkkinen tuittasi, että hänen kuolin ilmoituksessaan tulee kirjoittaa sanat. Nauroi yksin pimeässä ja eli unelmissa. Nämä löytyvät muista vierestä. Okei, joo, nyt vähän puhutaan noista sun sähkökaappiteoksista, joita olet tehnyt pitkin Helsingin keskustaa. Olet maalannut siis näihin sähkökaappeihin erilaisia lyhyitä mm. sanoja tai lauseita, kuten Love Now, Forgive.
1: Ja yeah, You do not have a soul, you are a soul, you have a body.
0: Mm. No mikä ajoi uh, tekemään näitä teoksia?
1: No lähinnä tilaisuus ja mahdollisuus. Tota, graffitimaalarin... Graffitimallarin näkökulmasta mulla on ollut sähkökaappien kanssa vähän niin kuin pitkä kauna, koska Helsingissä on ollut näitä nollatoleranssia, stoptöhryillä ja kaikki anti joiden jälkeen vielä siis siitä on kauan aikaa, kun nämä kampanjat on loppunut, mutta vielä vuonna 2015 niit ei pidetty puhtaana, mm. vaan niistä vaan Revittiin tarrat, revittiin julisteet ja pyyhittiin tagit pois silleen, että mistään ei saa selvää, mutta ne kappien pinnat oli ihan hirveässä kunnossa. Siis silleen, että et, ei ollut selkeästi mandaattia pitää paikkoja siistinä, vaan niinku torpedoida kaikki muu kom, niinku kommunikaatio, mitä niinku yksilötasolla mm. tapahtuu. Ja tota, mä tein ähm, tikettigalleriaan yhä sellaisen missä kaikki teokset oli, tai teosten pohjaleijeri oli lähikuva huonosti puhtaana pidetyn sähkökaapin pinnasta. Ja sitten siihen päälle mä laitoin erilaisia asioita, mitä mun mielestä julkiseen tilaan sopisi. Osassa oli jotain kauniita kuvia, osassa oli ikään kuin kerrostumia keikkajulisteita ja sitten joissain oli vain yksinkertaisia viestejä. Mitä, mitä julkisessa tilassa mun mielestä kannattaisi olla. Ja tota, ja sit muutama vuotta myöhemmin tuli mahdollisuus maalata sähkökaappeja, niin mulla oli aika paljon valmiita ajatuksia, että miten sitä pintaa ja tilaa kannattaisi käyttää. Mun mielestä lähtökohtaisesti niihin ei, koska sähkökaappi edes, edessä ei perinteisesti seisoskella kauhean kauan. Mm. niin siihen on ihan turha, mitään Rembrandtia alkaa laittaa, vaan niinku enemmän jotain niin nopeasti omaksuttavaa. Mm. Se on vain joku ajatus, mikä sit voi jäädä niin kummittelee kokeansa mieleen. Niin sillä, sillä tulokulmalla on menty. Ja tota, ja niin mä se sen vähän niinku yhdyskuntapalveluna.
0: Mulle tulee mieleen, että vaikka... Kyse tosiaan saattaa olla vain muutamasta sanasta, eli vaikuttaa niin kuin näennäisesti jollain tavalla yksinkertaiselta. Mutta sitten kun noita tärkeitä sanoita, sanoja, vaikka kuin forgive, se tällä hetkellä löytyy tuosta kulmasta.
1: Se löytyy myös, anteeksi, mm. se löytyy myös Hakaniemen torilta. Ja sitten se löytyy erään muraalin tai erään sillanpielestä tuot roihupellosta. Siilitien ja Itäkeskuksen välissä näkyy siitä metroon. Ja tota, se on 2015 tehty teos. Ja mulla on hauska tarina tähän. Mä tota, 2016 maalasin Kasarmitorilla. Tota, se iso isoa työmaaseinä muraalikokonaisuutta. Ja, tota, ja eräänä päivänä sellainen iäkkäämpi englantilainen punkkari tuli. Moikkaa mua siihen. Ja tota, ää, hän oli niin katuesiintyjä, se teki saippuokupla-showta. Silloin oli ollut teltta jossain Sompasaunan vieressä tai niin leiri.
2: Mm.
1: Tota, Sitten eräänä päivänä, kun se oli tullut kupla keikaltaan takas leiriin, niin koko leiri oli kadonnut. Sille, siltä oli niin lähtenyt kaikki ja sitten tuli kysyä muut, että niinku, et sä yhtään, mitä hänen kanssaan siis tehdä, ja sitten mä yritin auttaa sitä, mutta sanoin, että toi kuulostaa ihan hirveältä virastorumbalta. Mm. ja sä tuskin tuut saamaan kamojasta takaisin, mä oon ihan hirveän pahoillani, mutta niinku, tää on tätä, et, et, tältä näyttää byrokratia. Ja tota, sit se kävisi muutaman kerran, ja tota, sit myöhemmin loppukesästä mä saan Tuota, Facebookin Other Inboxiin viestin sillä että moi, onks tää, että muistat sä mut, mä oon se brittipunkkari, jonka kamat vietiin.
2: Mm.
1: Että et mulla olisi yksi juttu, että et sä tietää, kuka on tehnyt Itä-Helsinkiin sen yhden duunin, missä lukee forgive. Että oisko se sattumalta sä? Että et se tota, se teos muutti mun elämän. Mutta et mä haluaisinkin, että anna sun maili ja jos tiedät kenelle, kuka sen on tehnyt, mä haluaisin kertoa, niin kuin kuinka, kuinka merki, tai miten tämä vaikutti mun elämään. Sitten mä laitoin sille viesti, että, että wow, mikä sattuma, se on muun ja tässä on mun meiliosota. Ja sitten se lähetti pidemmän tekstin, missä niin kuin kertoi, kuinka, kuinka hän on koko ikänsä ollut niin kuin systeemin vastainen ja kokenut angstia maailmaa kohtaan. Ja sitten kun sen kamat oli pöllitty täällä Helsingissä ja kaikki tuntui menevän helvettiin, niin silloin niinku, niinku se koki suurta vihaa maailmaa kohtaan. Ja se oli jäänyt metrosen sen kyseisen muraalin ohjaa, nähnyt sen forgive-sanan, ja se sanoi, että, että se vaan auttoi häntä antamaan anteeksi koko maailmalle. Ja jotenkin pelasti hänen hengen. Ja tota, se on kyllä niinku ihan heittämällä suurin niin sanottu palkkio, mitä mä saanut saanut niin omasta työstäni.
0: Ja niin sun näistä uusimmista teoksista, mitkä olet tehnyt tänä vuonna, eli vuonna 2021, eli Three Initiates, Joo. eli kolme vihittyä. Öm, puhutaan vaikka tässä teoksesta hetken. Tämä on tosiaan akryyliteos MDF-paneelille. Mistä tämä teos kertoo?
1: No siis siinä on tavallaan kaksi tasoa. Yhdellä tasolla on tuollainen abstrakti tekstuuri, mikä tavallaan näyttää ehkä jonkunlaiselta kosmiselta plasmamyrskyltä. Ja sitten siinä päällä näkyy kaupungin valoja sillä, että se joko esittää ristikuvaa tai sitten esittää... Yhdenlaista näkökulmaa tuohon tohon kaupunkimaisemaan, mutta näkijä näkee sen kaupunkimaiseman lisäksi jonkun eteerisemmän ulottuvuuden, mm-hmm. mitä toi plasma myrsky tavallaan edustaa. Ja sitten jossain siellä kaukaisuudessa nousee kolme valopylvästä taivaaseen ja tota, ne kolme valopylvästä esittää kolmea henkilöä, joilla valaistumisprosessi tai merkaba-aktivaatio on käynnissä. Nämä valopylväät luultavasti näkyy vain niiden linssien läpi, joka näkee näitä näitä muitakin rinnakkaisia ulottuvuuksia, kuten sen plasmamyrskyn.
0: Kerrotko sinä lisää tuosta merkaban, merkaban aktivaatiosta?
1: Mä tiedän siitä itse hyvin vähän. Tota, Mutta Merkaba on ikään kuin, niin kuin sydänkenttä, mm-hmm. joka jonkunlaisilla erittäin salaisilla harjoituksilla voidaan aktivoida. Ja sitten kun tätä tapahtuu, niin ainakin kertomuksen mukaan sen hen- henkilön energeettinen tai henkinen kapasiteetti 15 000 kertaistuu.
2: Mm-hmm.
1: Sitten sillä tasolla, kun operoidaan, niin pitäisi alkaa niinku käsillä parantaminen ja selvän näkeminen olla niinku vähän harkisempaa.
0: Tämä liittyy ensimmäisiin tälläsiin juutalaisiin mystisiin oppeihin.
1: Joo, joo, se saattaa olla sieltä päin.
0: Mm. No, millaista muuta symboliikkaa olet käyttänyt tässä on uudessa teoksessa?
1: Symboliikkaa siinä ei varsinaisesti ole, mutta mä oon erittäin kurinalaisesti käyttänyt kultaista leikkausta siinä sommittelussa, joka mulla itse asiassa esiintyy, jos ei kaikissa, niin lähes kaikissa töissä jollain tavalla. Et jos yleensä jos taulussa on vaikka joku hahmota, jos mä oon tehnyt potretin, niin luultavasti ainakin toinen silmä tai molemmat silmät on kultaisissa leikkauspisteissä. Se on, kuten varmasti moni tietää, niin se on luonnossa esiintyvä matematiikka. Ja se tuntuu olevan niin kuin, tavallaan niin kuin maailman harmonisinne suhdanne.
0: Kultainen leikkaus on sommittelun perussääntöjä. Ja se esiintyy luonnossa Fibonacci-luvun lailla lähes jokaisessa orgaanisessa asiassa ihmisen kasvojen mittasuhteista kukkien terälehtien muodostumiseen. Kultainen leikkaus tunnetaan myös sanoilla kultainen osuus tai jumalallinen osuus. 1500-luvun alussa italialainen matemaatikko Luca Pacioli kirjoitti, Jumalan tavoin jumalallinen osuus on aina samanlainen kuin itse. Pacioli opetti pirentsiläistä taiteilijaa Leonardo da Vinciä laskemaan matemaattisesti mittasuhteet, ja da Vinci käyttikin kultaista leikkausta teosten suunnittelussa, mikä näkyy teoksissa, kuten viimeinen ehtoollinen, Michel Angelon, Adamin luominen, Sikstuksen kappelissa ja tietenkin legendaarisessa Mona Lisassa. Nykyäänkin kultaista leikkausta käytetään jatkuvasti, ja sitä on nähty taiteessa Salvador Dalista Pihent teoksiin. Jopa Applen omena-logo on suunniteltu kuupääsen leikkauksen mukaan.
1: Niin, miksi olla käyttämät sitä kaikkein harmonisinta ratkaisuja, jos kuitenkin haluaa tehdä harmonisia asioita? Ni, niin kreikkalaiset, muistaakseni roomalaisetkin, kaikki niiden temppelit sisältää sitä samaa. Ja sit, no, aiheesta on kirjojakin, mutta et, et, se on sangen moni, sitä voi käyttää hyvin, hyvin monimutkaisesti, myös niinku, aasialais, aasialaisessa arkkitehtuurissa tota, esiintyy näitä samoja juttuja paljon. Mm. Ja se on, se on jännää, koska niinku, Fibonacci lukusarja, ja niin sanottu kultainen leikkaus ei ole varmaan ollut Aasiassa sillä nimellä tuttu, mutta siitä huolimatta niiden arkkitehtuurista toistuu nämä samat niin kuin, sommitelman harmoniat.
0: Kyllä. Monissa hengellisissä teksteissä, mitä olen itse lukenut, mihin on tutustunut, niin puhutaan hirveän paljon tämmöisestä spiraalista, eli elämän virrasta. Voisi myös sanoa ki tai prana tai... Pirata, tai kundaliini ja Joo. mun mielestä aika monissa teksteissä niin kuin viitataan tähän kultaiseen leikkaukseen ja siitä, että miten kaikki on ö, yhteydessä tähän spiraaliin.
1: Joo, sitä spiraalia on fiilistelty kyllä niin ihan kautta aikojen Se saattaa olla ihan niin kuin vanhimpia asioita, mitä ihminen on johonkin luolaan se ei enää piirtänyt. Hyvänä kakkosena saattaa tulla vastika, mm-hmm. mikä on tosi jännää. Tota, mutta sen, sen alkuperä tulee yö taivaalta. Tosin, tosin käsittääkseni vain niin päivän tasa-ajan pohjoispuolella. Joo, siis svastika muodostuu neljännen vuoden aikana otavan liikkeestä pohjan, pohjantähden ympäri. Graffitist. Oikeastaan haluaisin sanoa pari sanaa tuossa, kun käsiteltiin sitä, että mikä Hilma of Clintin se niinku taiteen syvin olemus on ja kuinka se jää niinku sel- selkeästi ihan järjestämään niinku käsittelemättä noissa dokumenttielokuvissa. Niin tota, Graffitilla on sinänsä vähän niinku samanlainen asema, koska se on syntynyt. 70-luvun alussa teini-ikäisten, teini-ikäisten vähäosaisten ihmisten luomana, täysin vapaana mikä, mikä on jo niin kuin, minkä tahansa taidesuuntauksen niin kuin synty, synnyin kuvioksi aika ainutlaatuinen juttu, että se on oikeasti niin kuin lasten keksimä asia. Ja että siinä ei ollut yhtään opettajaa tai valmentajaa tai rehtoria tai niin kuin mitään iäkkäämpää auktoriteettia. No, se oli syy, minkä takia siihen itse lapsena rakastui. mut sen lisäksi, mikä tekee siitä vielä lisää merkittävän, on se, että nyt neljän tai melkein viidenkymmenen vuoden aikana graffiti on tyylisesti kehittynyt. Mielettömän moninaiseksi sillä että graffitin sisältä löytyy niin kuin postmodernismi, neoklassismi, naivismi, brutalismi, impressionismi, ekspressionismi. Mm. Sieltä löytyy niin kuin periaatteessa ihan kaikki suuntaukset ja ne on edelleenkin kehittynyt täysin instituution vapaasti niin kuin harrastajiensa. Myötä. Ja tota, mun mielestä pelkästään noilla, noilla krediteillä graffiti on ainakin sata ellei kahteen vuoteen niin merkittävin kuvataiteen suuntaus. Mm. Mutta sitten taas akatemialla ei ole minkäänlaista tartuntapintaa graffitiin, eikä silloin ollut myöskään minkäänlaista kiinnostusta siihen näinä vuosikymmeninä. Ja musta on tuntunut aika pitkään, että niinku, et, no, eh, ehkä nämä instituutiot eivät ole havahtuneet siihen, että itse asiassa taidesuuntaus on merkittävä, ehkä, ehkä jopa kaikkien aikojen merkittävin. Mutta tota, ja varsinkin jos ne on havahtuneet siihen, niin sit syy, minkä takia graffitia ei ole pyritty ymmärtämään yhtään sen paremmin, on luultavasti kaikessa inhimillisyydessään se, että ne ihmiset, jotka on taideinstituutioissa päättävillä jakkaroilla, niin ne on saanut tietynlaisen koulutuksen akatemiassa ja mikään koulutusakatemiasta ei avaa sulle graffitiin. Niin kaikki nämä tietynlaiset kulttuuriset portinvartijat on ollut varmaan vähän silleen, että no että tota mä en ymmärrä, toivottavasti toi on vaan ohikiitävä ilmiö, ettei oma ymmärtämättömyys vaan tulisi julki. Ja tota, niin, niin toi, toi tämä niinku virallinen kulttuurikenttä on autuaan ymmärtämätön koko ilmiöstä. Ja, tota, ja pahimmassa tapauksessa se tulee johtamaan yhtä ulkokulttuurisiin tulkintoihin asiasta kuin nämä Hilma Arkinin doktielokuvat, että niinku se ydin puuttuu kokonaan, koska ei vaan niinku ymmärrys riitä koulutuksen pohjalta.
0: Ajetko sä, Jani, jatkaa tällaisella hengen kasvun tiellä?
1: Varmasti. Mä oon nuorana nuorena ollut huomattavasti itsekeskeisempi, ja minusta on ollut enemmän narsistisia piirteitä kuin, kuin tänään. On niitä varmasti edelleenkin jonkun verran, mutta et, et ilman... Ilman tota shamanistisen polun valintaa niin tota monia asioita olisi varmaan hyvin, hyvin erilaista. Ja tota, mä pidän itsestäni tällaisena, tällaisena enemmän. Mm.
0: Ja tuleeko tämä näkymään sun seuraavissa taideteoksissa?
1: No niin, niin kauan kun olen maalannut tauluja, niin olen pyrkinyt maalaa paloa, jo, Jos katsoo mun vaikka potreteista, niin mä en maalaa varjoi, vaan mä maalaan pelkästään valot.
2: Mm-hmm.
1: Niin mulla on ihan sellainen ideologinenkin tulokulma, että mä niin kuin haluan tehdä positiivisia niin kuin sydäntä tai sielua koskettavia teoksia. Sellainen niin kuin tuskan tallentaminen niin ei, ole, ei ole mun mielestä... Niin kuin Siis totta kai darkkeja asioita saa käsitellä ja tuleekin käsitellä myös, niin kuin jungilaisittain varjo tulee tiedostaa, mutta mut se on eri asia kuin, niin kuin tehdä omasta tuskastaan terapiataidetta ja sitten niin viedä se jonkun ihmisen kodin seinälle. Se, se ei vaan ole niin kuin moraalisesti oikein.
0: Kiitos sulle Jani tosi paljon, että se kävit täällä. Kiitos Daniela. Mitä mieltä sä oot? Onko sinulla ollut yhteyksiä Akasisin arkistoihin? tu meidän Instagramiin at ArtBody ja laita viestiä. Ensi kertaan!